0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, lá pra você que é fã de esportes. Podcast Futebol no Mundo 221 está no ar. Tive completo hoje porque a pauta está completa. Depois da data FIFA e depois das férias de Leonardo Bertozzi, olha quanta coisa, Léo.
1: Tudo bem, Alex? Bom estar aqui de volta com você, com o Biratã, com o Gustavo, com o nosso fã do esporte, que sempre nos prestigia. Saudade de bater papo aí com os amigos, foi muito divertido o período de férias, mas acabou, estivemos na Argentina, que ainda está em lua de mel com os seus ídolos, né com os seus campeões, e, e é impressionante como a presença deles assim, em todas as placas, nas publicidades, na, 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 nos ambulantes, tudo, tudo remete aos campeões do mundo. É né? impressionante, realmente, é um, é um país que está... Super de bem com a sua seleção e não deu para ir ao jogo não, porque tinha, tinha muito mais demanda do que lugar no Monumental. E olha que o Monumental é grande pra caramba, né? Mas deu para pegar um pouquinho da, da, do clima da cidade. Só, só posso começar com, com um convite especial para o fã de esporte, Alex? Opa, manda aí. Para ver a série do Rexham né, no Star Plus, porque o Rexham bateu 100 pontos agora essa semana na National League, né, que é a antiga conference. Uh, tá tudo para subir a Futebol League, que quem, quem já começou a acompanhar a série sabe que era o grande objetivo do Ryan Reynolds, né, quando ele uh, comprou o, o clube e tá muito perto, né ainda não tá garantido, mas tem uma boa chance de acontecer, então não é, não é spoiler não, né, porque isso, a série conta o começo né, dessa, dessa trajetória deles mas acho muito legal de acompanhar e, então fica a dica aí da série sobre o Rex no, no Star Plus
0: o Biraté você veio hoje participar do programa é, com a intenção de provocar quem com essa camisa do Borussia Dortmund? Linda camisa, linda camisa.
2: Então, o... É o Gustavo
0: Hoffmann ou o André Donk?
2: Não, o André Donk, ele... É, falaram para ele que ele devia fazer que nem eu, usar camisa, não usar camisa no dia de jogo, porque dá azar. Entendeu? Ele falou, não, porque ele usou, né, e a gente viu o que aconteceu, né, Coisa... <risos> a gente não vai falar sobre isso, daí eu, o Donc falou, não, mas se fica ficar esperando o Doro, os jogos do Dortmund acabar para usar camisa, eu não vou. final das contas não vou usar nunca, Dá pra usar. você pode usar, entendeu, você pode usar nas más, porque daí você mostra que, que você apoia o time nas más e não só nas boas, entendeu, então o torcedor de verdade faz isso, fica, fica a dica para André Donc.
0: É, pois é, usou a camisa e acabou o campeonato.
3: Gustavo Hoffman, e aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, como diz o Biratã Leal, depende do horário, é, do período do dia em que o fã de Spots... O, o da louça, podcast. Né? É. é, horário é. da louça também, enfim, grande abraço para todo mundo. Fiquei meio fora, né, alguns dias aí, foi meio, ficou meio zoada a agenda de trabalho, carregada, mas é porque vem coisa boa aí pela frente. Uma, uma... Por exemplo, nessa semana tem uma matéria especial que vai ao ar. Na última quinta eu não pude fazer o programa... Porque, eu até fã de esportes no grupo de WhatsApp, provoquei. Porque na hora em que o programa, que o pessoal ia começar a gravação, eu estava no Parque del Retiro, uma das regiões mais é, turísticas de Madrid, é, produzindo conteúdo. Eles não acreditaram, mas é verdade, porque vai ao ar nessa semana uma matéria especial que eu e o André Linares fizemos, é, mostrando um pouco de Madrid e um pouco de Barcelona, já que nesta quarta tem El Clássico decisivo valendo vaga na final da Copa do Rei, um jogo importantíssimo na temporada dos dois. E foi legal. Viu? Eu passei, Alex, companheiros, quinta e sexta. Até olhei depois no, no, no celular lá que marca quanto você andou, né? Que eu passei realmente quinta e sexta rodando por Madrid, fazendo imagens de alguns pontos específicos da cidade. Eu rodei 24 quilômetros a pé, nos dois dias, só, só circulando pela cidade no final das contas, foi legal pra caramba, né? Porque fiz dois dias de turismo em Madrid, basicamente. Foi, foi, foi bem legal. E, curiosidade, né é, virar tanto aqui com a camisa do Dortmund, né? Nas cinco grandes ligas europeias, nesse final de semana, apenas os líderes de La Liga e da Premier League venceram. Os outros perderam, porque o Dortmund era líder da Bundesliga, perdeu pro Bayern, é uma das principais pautas aqui do programa, Agora o Bayern lidera, mas apenas o Arsenal, que goleou o Leeds, e o Barcelona, que goleou o Elche, entre os líderes das cinco grandes ligas que venceram no final de semana.
0: É, no final das contas, o cara foi passear e não trabalhou, é isso, né? fazer é, turismo. Não, tá. Ele, ele é isso. Ad, admite que Ué, fez turismo. O, o, o segredo grupo de WhatsApp, é. Brasil, você não. que está nos acompanhando, esse grupo de ele WhatsApp é perigoso. Podcast, é perigoso. Ele é perigoso.
3: Não, o segredo <risos> não é unir trabalho e prazer, é o que a gente faz Sim. com o futebol, né? Nessa, na, na semana passada eu consegui unir também o turismo. O, o
0: lazer, o lazer. Júlio. O lazer. Vamos <risos> lá. Vamos, falar, vamos abrir o, o programa de hoje falando de planejamento. Tivemos uma data FIFA onde os times da Europa puderam descansar, treinar, repensar a sua situação e aí dois times demitiram seus técnicos na primeira rodada depois uh, da data FIFA. O Chelsea perdeu para o Aston Villa em casa por 2x0, demitiu o Graham Potter e o Leicester perdeu de virada para o Crystal Palace e ali fletando na zona de rebaixamento o Brandon Rodgers também foi demitido, Léo.
1: Foi demitido, os dois foram, né? O, o Brandon Rogers, porque o Leicester tá brigando para não cair, perdeu dramaticamente para o Palas com gol no finalzinho. E, e o Chelsea foi horrível para variar, né? Tomou 2 a 0 em casa do Aston Villa, uh, já tinha sofrido outras derrotas pesadas na temporada. É, o, o Chelsea é um time meio, meio anárquico, às vezes parece, né? Porque qual que era a ideia dos novos donos? Você traz um técnico para o longo prazo, gasta um monte de dinheiro, você monta um elenco praticamente novo para a temporada, e durante a temporada faz uma outra janela de muitos investimentos, e, e aí você percebe que não era o técnico certo para isso. Né? E, e acho que foi mais ou menos isso que aconteceu com o Chelsea. Nem o Abramovich, que mudava de técnico toda hora, mudou de técnico duas vezes na temporada, como o Chelsea está fazendo agora. Então olha que curioso, o Chelsea fez a janela mais cara da história no verão demitiu o técnico em seguida. O Aubameyang chegou lá, cumprimentou o Turro no dia seguinte o Turro não tava mais lá. É, e aí, janela de janeiro, é, muitos e muitos, muitos, muitos gastos de novo, e semanas depois já, já vai mudar de técnico mais uma vez. É, é um absurdo, considerando que o Chelsea estava jogando e que o time não tava evoluindo, mas não, absurdo não é. De fato, eu acho que para ter um projeto a longo prazo, você precisa que o campo te dê pelo menos sinais de que aquilo tá saindo do lugar, né? Uh, podemos falar muito de Klopp, podemos falar muito de Arteta, porque eram os exemplos que a gente usava para falar do Potter, né? Falando, não, olha, o Liverpool teve calma e deu certo, o Arsenal teve calma e deu certo. Mas sempre teve aquele momento, mesmo quando o resultado não estava vindo, que você fala, pô, tem alguma coisa aí. Tem tem jogo, sabe, tem ideia, tá saindo com o Chelsea essa sensação, ela ela só piorava, né? O time a dificuldade que o Chelsea tem para fazer gol, lembrava muito uma piada que a gente fazia do Brighton, do Graham Potter, que era o time que era humilhado pelo expected goals, que tinha sempre o expected goals lá no alto e você olhava para os resultados do time, o time estava uh, com dificuldade para converter isso em bons resultados e em melhor posição na tabela. Então, eu acho, que, eu acho que o Potter tem capacidade de voltar a dirigir um time de Premier League e ir bem. Eu acho até que ele não seria uma má ideia no próprio Leicester, mas pro Chelsea, assim, num time que, que quer tudo e quer pra já, né, e, e os novos donos claramente querem pra já através do poder do dinheiro, é, ficou, ficou difícil para ele. Quatro vitórias nos últimos 19 jogos, né, na Premier League, aí fica muito difícil, peraí que tem alguém me ligando aqui, não é hora de me ligar. É, é, é. Deixa eu tirar, do, tirar o toque, pronto E é, não, e é isso, cara quatro, derro quatro vitórias nos últimos 19 jogos Contra quem foram essas vitórias? Foi Bournemouth em casa, foi Palace em casa, foi Leeds em casa e o Leicester fora, o Leicester é uma situação que tá. Então, é, eu acho E o acho
2: Dortmund que... aqui, hein, é, é, é... Não, então,
1: <risos> o, 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 o Dortmund conseguiu fazer o Chelsea parecer um timaço outro dia. Né? Eu acho que foi pois o é melhor é. jogo da era Potter, o, o, o Chelsea-Dortmund do Stamford Bridge. Mas ficou naquilo, né? Você sempre tem a expectativa de, pô, agora teve um respiro, agora o Chelsea vai começar a jogar, vai começar a jogar... E assim, o, o clima de já tava muito de cara, não dá mais, né? Assim, é, eu acho que é, é uma tentativa até de perto de, de jogo de Champions League, e não vai ser um jogo fácil com o Real Madrid, né? É, de tentar mudar o ambiente também, né? A torcida do Chelsea, nossa, tá. Ó, ó, não dava mais, não, não tinha mais clima pro trabalho continuar, realmente, aparentemente, né? Ó, o ótimo, só, você, mostrou.
0: A, a situação, só, só ver a Sim. situação matemática do Chelsea. O Chelsea é o 11, tem 38. O Arsenal, que é o líder, tem 72. Pois é, cara. E o Leicester é o
3: primeiro time, é o, é o, é o segundo time na zona de rebaixamento. O, o Dortmund mostrou que o Chelsea tem um timaço. Então, assim, é, é, reforçou a ideia de que esse time está jogando muito menos do que deveria. O Bertozzi citou o, o expected Goal, né? No saldo de expected Goal desde que o Graham Potter assumiu o Chelsea, menos 7.4. É o pior da Premier League. É o pior disparado da Premier League. E o time que tem agora, João Félix, Mudrik, é, Mudrik, já tem o Kai Havertz, Kovacic no meio-campo, contratou com o Libali. É um time sim. É um time que não deveria estar nessa posição na tabela da Premier League, é um time que deveria estar jogando muito mais. E, realmente, com o Graham Potter, as coisas não avançaram como deveria. incrível a, a, Foi incrível a, a dificuldade que esse time tinha para converter as chances que criava em gols, mesmo contratando outros jogadores. Então, realmente, não conseguiu avançar, não houve a sintonia necessária do projeto com o Graham Potter, e aí eu fui até buscar alguns números também para reforçar um pouco essa percepção de campo que a, que a gente tinha né? além da questão do, de expected goals que o Bertozzi já citou média de 1,27 pontos por jogo considerando toda a história do Chelsea na Premier League, de técnicos com pelo menos 20 jogos, é a pior média ao lado do Glenn Hoddle então, assim, é, estamos falando da pior média de pontos por jogo de um técnico do, do Chelsea, Graham Potter e Glenn Rodel com pelo menos 20 partidas na Premier League. Então, realmente, as coisas não avançaram, não deram certo, a troca se mostrou necessária, só que a, o, esse, essa reta final de temporada, é, ao que parece, vai ser com o Bruno. Quem é o Bruno? <risos> Aqui a gente pode falar do Bruno, né? Essa piada para quem, quem é pai e assiste Encanto, né? Aqui falamos do Bruno. É, o pessoal talvez se lembre do, do Bruno como lateral direito do Villa Real e depois do Brighton. sim né? e, Serra, e, É ídolo, do Brighton. ídolo histórico do, 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 do Brighton. Exato. Pô, parou de jogar com 39 anos. né E aí virou assistente técnico por lá, seguiu a carreira com, com, com o Graham Potter indo pro Chelsea. É ele quem assume a bronca. E é uma bronca grande demais. A, a não ser que a diretoria já entenda que, bom, Premier League, Champions League já era mesmo. E, e realmente, pela classificação, acho que já era, né? É, mas... Você tem, você tem alguns jogos da Champions ainda nessa temporada. Enfim, é um projeto que agora vai precisar de um novo nome, se fala já em Julian Nagelsmann. É, demitido do Bayern, talvez fique poucos dias sem, sem emprego. O Julian Nagelsmann é um perfil jovem, é um profissional que já mostrou sua capacidade em outros clubes, no Bayern não estava tão mal assim, a gente já falou sobre essa troca, mas entre os jovens técnicos do mundo, talvez seja o mais promissor. Se fala em Marco Silva também no, no Chelsea como uma outra opção, o Julian Nagelsmann seria uma opção mais midiática e olhando a longo prazo, olhando para pra, pra, pra essa pouca idade que tem o Julian Aguisman, para o potencial dele, enfim, acho que seria bastante interessante essa união.
2: É, tem que ver o que, que o Chelsea quer da vida agora. Porque a, a ideia de contratar o Potter foi contratar um técnico Pensando num novo projeto Acreditando no que ele tinha feito no Brighton E, e a troca, naquele momento, foi justificada por causa disso né? O time do Turrell estava meio empacado E o Chelsea estava mudando tudo mesmo Estava mudando elenco, mudando diretoria, tudo Então resolveu... É, a, a nova diretoria colocou alguém com a cara que ela imaginava e não funcionou, então agora o que o Chelsea quer? Será que eles continuam tendo uma ideia parecida que eles tinham e só acharam que o Graham Potter não foi a pessoa adequada? Ou numa dessas eles estão querendo, não, não, vamos mudar um pouquinho o perfil, é... de repente eles podem querer um técnico com um pouquinho mais de peso... De repente acharam que o, o Potter, é, o Chelsea ficou muito grande para o Potter. E sendo então, que ele já tem... tinha um até lá
1: outro dia, né? O,
2: o, o Thomas pois é. <risos> pois é. Não, e seria engraçado se o, se o Nagelsmann fosse pro Chelsea, porque no final das contas o Tuchel foi parar lá no Bayern, Sim. né? No lugar do Nagelsmann. E então é, acho que deu uma questão mais complexa. A, a comissão técnica do, do Potter fica, né? Ela vai ficar enquanto não vier a nova. Né? Então não é só o Bruno que fica, né? Mas todo mundo vai ficar. É, justamente para não ter uma transição tão, é, tão, tão brusca. E daí só fica aquela coisa de quem está demitindo agora, né? porque não demitiu já na outra rodada. O Chelsea deu alguns sinais nas últimas rodadas que poderia estar tá melhorando, o né? que do Leeds United, do Crystal Palace, é, depois empata com o Everton, um jogo que era para ter ganho também, toma um gol no finalzinho. Mas uh, o Chelsea teria tido duas semanas a mais para buscar esse treinador, e para esse treinador começar a trabalhar, né? Agora vai. Tudo bem que a roda da Champions só na outra semana, mas tem o Liverpool agora. Pela Premier League. Pois é. Né? Então.
0: Agora é essa semana, né?
2: É, agora, meio de semana. Manhã. É, Manhã. então, é, a situação do. Do, do Chelsea ficou complicado pensando em Champions League Porque Premier League agora O time vai ficar nessa procissão no meio da tabela Não dá para ir mais para baixo né Tem oito tem pontos de vantagem sobre o Crystal Palace Que é o time que vem em décimo segundo Agora, olha só, hein a, Quem tá imediatamente abaixo do Chelsea Já é a turma do rebaixamento Sim É um blocão, né É um blocão que vai do décimo segundo ao vigésimo Mas o Crystal Palace Que é o, que é o time que tá imediatamente atrás do Chelsea é, e e é, o, é, é o time, é o time que é o primeiro da luta contra o rebaixamento.
1: Pô, virou, virou o terceiro time do Oeste de Londres, né? Tá correndo atrás do Brentford e do Fulham Nossa é. ah, Então, é. o, o, o Gustavo citou aí dados de, de técnicos da Premier League, estamos contando a era pré-Abramovic também. Que não é que o Chelsea fosse o, 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 o time da esquina, era um time relevante, mas obviamente não tinha a capacidade de investimento que viria até ter depois. E nem assim um técnico teve números tão fracos. É, agora é assim, é, o próximo técnico já vai entender que é essa mudança de verniz do Chelsea, né, longo prazo e tal, esquece, né, é, 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 vamos, vamos deixar essa, essa, esse novo verniz para lá porque ele já não colou, né, e, e agora é pensar no futuro, já o Leicester, cara, é, é, o, o Brandon Rodgers completou quatro anos, que tá sendo uma coisa cada vez mais rara na Premier League, né? Antigamente era normal, o técnico estar três, quatro anos. Agora, sim, hoje em dia os Clopes e Guardiolas ou lá atrás, bom, Ferguson e, e Wenger, eu acho que nunca mais a gente vai ver. Mas mesmo, mesmo técnicos que ficam quatro, cinco, seis temporadas são cada vez mais raros, porque a pressão de ficar na Premier League ela tá muito forte, né? Então qua, qua, hoje quase todo time que tá ameaçado de cair, uh, quem, quem tá nessa contramão aí é o Nottingham Forest, né, que bancou o Steve Cooper no pior momento, mas de resto você tá vendo a maioria dos times trocando, mexendo mesmo um cara aqui. Brandon Rogers deu título de FA Cup para o Leicester, dois quintos lugares e assim, brigando por Champions Ah, mas deixou escapar a vaga Champions, pô, dois quintos lugares e assim, com o Leicester que não, de, não deveria ser meio de tabela Como depois voltou a ser, só que agora está muito abaixo do que se esperava é, O Leicester fez janelas em que gastou muito e, e, e várias contratações não deram certo, então o Leicester é, parou, parou de ter dinheiro para gastar Perdeu o Schmeichel, cara, que era um líder, não só técnico, porque o Schmeichel não foi bem substituído definitivamente, mas também uma influência grande de vestiário, um ídolo do torcedor, então o Leicester foi perdendo. Não digo nem as referências do time campeão mais, mas mesmo algumas referências mais recentes. E acho que o Rodgers acabou pagando, né? Acho que talvez seja um técnico que quando as coisas estão bem, ele, ele consegue fazer o time jogar muito bem, mas quando as coisas desandam, ele não é o cara para tirar o time do fundo do poço. Então,
3: mas eu acho que é mais um bom técnico no mercado aí, né? Sim, Alex, só para, assim, tentando abordar um pouco dessas duas emissões, né, em um contexto um pouco maior. Algo meio óbvio até, né, para quem gosta e acompanha futebol. Não existe é, é, fórmula de sucesso, não existe, não adianta você é, é, achar que a fórmula que deu certo no Liverpool, com o Klopp, tendo paciência, o clube tendo paciência com o Klopp, ou o Arsenal tendo paciência com o Arteta, para pegar os dois exemplos aqui que já citamos, você pega essa fórmula, pega ela se aplica no Chelsea ah, vai dar certo aqui vamos fazer exatamente igual não adianta cada caso é cada caso por exemplo pegando o perfil desses treinadores né o Klopp o Klopp vinha de um brilhante trabalho no Borussia Dortmund quase ganhando Champions League é, o Arteta o Arteta um técnico bem mais jovem sem histórico mas qual que é a bagagem dele Pep Guardiola Ali você, você olhava desde sempre para o Artete e falava, não, peraí aí, a gente acredita nessa ideia de jogo do Pep Guardiola, vamos tentar, vamos bancar um profissional que segue essa linha de trabalho. De maneira geral, claro, o, o Graham Potter. O Graham Potter é um técnico jovem inglês que fez um grande trabalho no Brighton, é, conhece, conhecia bem o mercado, mas você vê que não é o mesmo perfil, não, não, não adianta querer replicar a fórmula. Então, por isso que, que o, o campo realmente não estava mostrando, é, nem, em nenhum momento até agora, diferentemente do que aconteceu no Bayern, por exemplo, surgiram notícias de problema de relacionamento com o jogador, que ele botou fogo no vestiário, nada disso, é realmente se falta de sintonia. As ideias não avançaram, o projeto não evoluiu como deveria em um clube do tamanho do Chelsea, com o poder de investimento que tem o Chelsea. Então, nesse caso específico, a troca se mostrou realmente necessária.
0: É, e o tal do blocão, né, vai do 13 décimo segundo até o vigésimo, claro é, Nós estamos falando de uma diferença de sete pontos tá Do décimo segundo até o vigésimo É depois, um blocão mesmo ó,
3: Depois do jogo contra o Liverpool Pega o Wolverhampton fora o Chelsea Então agora é Liverpool, o Wolverhampton fora E aí tem o jogo contra o Real Madrid Olha essa sequência O Wolverhampton está dez pontos atrás do Chelsea Duas posições atrás uh, Ainda na Premier League, Bira? Sobrou, o
0: City sobrou para cima do Liverpool e o Newcastle uh, passou por cima do Manchester United, o United não jogou nada, não viu a bola, o Newcastle venceu bem e assumiu a terceira colocação, Bira.
2: Foram dois jogos de imposição, foram dois jogos que foram até recados que os times vencedores deram. É, o que me surpreendeu foi no caso do Newcastle, que aliás, foi uma surpresa positiva, no caso. O, no, no, o Manchester City atropelou o Liverpool. O, o Liverpool até sai na frente e até bate aquela, aquela pulga atrás da orelha de, nossa, meu, como o jogo do Liverpool encaixa com o Manchester City, né? O Liverpool sempre acha alguma coisa diferente nos jogos contra o City. Mas depois, o Manchester City empatou, virou e foi, foi, passou o trator. P podia ter feito mais, até, no segundo tempo. É, o próprio... Klopp deu entrevista meio desnorteado com o que tinha acontecido. E, e daí até uma outra pulga atrás da orelha que fica, né? Saiu uma do, do livro para encaixar com o City. Mas outra, como o City jogou bem e fez um jogo fluido e não tinha o Haaland. É. Né? É, e daí é, eu acho que o, o Haaland é um jogador importante o Manchester City, tá? Ele é titular do Manchester City, tem que continuar sendo. É um jogador que resolve problemas. Mas, é, então, assim, mesmo quando o time às vezes não tá tão bem assim, ele vai lá e arranja um monte de gol. Arranja uns três gols, né? Quando ele não tá muito bem, ele arranja uns três gols é, por jogo. E, <risos> e resolve o problema do City. Mas sem ele, o City parece ter mais a cara do Manchester City que a gente se acostumou a ver. É. É. o time que vai envolvendo o adversário ali, de repente o adversário já não sabe mais o que está acontecendo você vai ver, parece um jogo de bobinho de 11 contra 11, mais bobinho e, e o jogo de, de, desse, desse fim de semana foi assim é, foi um atropelo, acho que foi um talvez o melhor jogo do Manchester City na temporada, se não foi foi um dos melhores, teve aquela goleada em cima do Manchester United também, mas foi um dos melhores jogos do Manchester City na temporada e, e acho que acabou expondo ainda com, como o Liverpool apesar de uma melhora na, é, recente ainda é um time que realmente está com problemas, né? Aquele 7x0 contra o Manchester United foi, foi um, um pouco aberração assim pelo placar, é, de acordo com o contexto do, dos clubes. Mostra que o Liverpool é bom, tem futuro, mas ainda tá faltando coisa nesse, nesse, nesse Liverpool que tá tentando fazer uma transição para uma nova formação, né? Alguns jogadores saindo, outros chegando, mas ainda não encontrou uma cara.
1: É, e, e, e assim, tá, tá, uh, né, tá desanimado o Klopp, né me chama muita atenção, sim, sim. Ele. até na hora de reclamar da arbitragem, ele falou, é, acho que o Rodrigo tinha que tomar tomado o segundo amarelo, ser expulso, mas, fala falar real também, acho que com 10 não, não teria mudado muita coisa para gente, é, acho que o ponto é assim, per cara, perder para o City no Etihad, você vai perder, né? não tem muito o que fazer, mas é, o Liverpool depois do gol do Salah, que foi aos 16 minutos, finalizou mais uma vez o resto do jogo, o City tirou o pé, o City tirou o pé. O City poderia ter feito com, com, com o Liverpool o que o Liverpool fez com o Manchester United hoje dia, facilmente, se quisesse. Facilmente, porque o, o Liverpool estava mortinho. Então é isso, né? A temporada do Liverpool não é do 7x0 no United. É, é essa aí. É a de não conseguir competir com, contra times que hoje são mais fortes que ele. Então é, é pensar muito no futuro aí, especialmente mercado, meio de campo.
3: Tá feio de ver o Liverpool, viu? Brincar de e... futebol manager no livro por agora, né? Fazer é, a transição, é. perceber que o elenco você está precisando é, mudar, trazer novas peças. Eu até falei sobre isso outro dia já. Eu acho que algumas peças contratadas não necessariamente é, é, rendem ou renderão o que esse time já vinha jogando, é, o que esse time jogou no seu auge com o Jürgen Klopp, com o trio de ataque Salah, Sadio Mané e, e Roberto Firmino. Então é repensar mesmo algumas decisões que aconteceram nesses últimos meses, dois anos para projetar a sequência de trabalho com o Klopp assim, eu jamais pensaria em uma mudança de treinador tendo o Jurgen Klopp no seu banco de reservas tudo que eu pensaria para Liverpool é com o Klopp jamais sem ele, que é, ainda é um dos melhores treinadores do, do, do mundo. E essa questão do, do Manchester City, o é que o Brita estava falando, é né? no-hala, no-problem, né? basicamente é isso. Quando você tem, Mas aí por quê? Porque você tem Julian Álvarez que resolve o seu problema, porque você tem Jack Grealish, que faz uma partida espetacular em um nível altíssimo. O elenco tem profundidade, o elenco tem, tem jogador de sobra ali para... Para repor mesmo quando você perde o seu principal atacante Um dos maiores do mundo
2: E sobre o Newcastle é, Foi impressionante é, é, é um tipo de atuação que eu, que eu vinha é, querendo ver do Newcastle eu vinha querendo ver. Porque o Newcastle é um time que é, começou a investir, não dá nem para dizer que investiu tão pesado assim, acho que é um, é um clube que até fez um, um, uma política de investimento bem interessante, mas se, se colocou desde o começo da temporada nas primeiras posições da Premier League é, E fez alguns bons jogos, acho que um, um grande jogo do Newcastle foi contra o Manchester City, um empate em 3 a 3 em que o Newcastle chega a abrir 3 a 1 mas de uns tempos para cá, o Newcastle parecia que vinha murchando um pouco. Ele ainda se mantinha naquela zona da tabela, porque é um time que praticamente não perde. É o um time com menos derrotas da temporada da Primeira Liga, né? junto com o Arsenal, só três derrotas, mas empata muito. E começou a ter muito problema no ataque, né? um time que não consegue produzir ofensivamente. E, e eu ficava com uma sensação de que pô, esse Newcastle aqui está perdendo fôlego. E ele precisa de uma grande atuação contra um time grande, contra um time forte, num confronto direto de ponta de tabela, para mostrar não... O, o, a gente, Newcastle, né, falando, a gente pertence a esse ponto, a esse lugar da tabela, a gente não tá sobrevivendo aqui, a gente tem que estar aqui, e essa vitória contra o Manchester United foi assim, porque o Newcastle amassou o Manchester United, e o Newcastle falou não, a casa é minha, eu vou ganhar esse jogo, o Newcastle dominou o jogo, controlou a partida, pressionou, fez 1x0, continuou em cima, fez o 2 a 0 né, o Trippier jogou muito, o Bruno Guimarães jogou demais também, pra variar, o Bruno Guimarães é impressionante, e... E mesmo o, o problema crônico de ataque do, do Newcastle nem, nem se manifestou tanto. O Isaac está cada vez mais entrando no time, ele foi uma contratação de meio de temporada. É, eu me lembro de ter comentado o jogo do Newcastle na época, e o Isaac entra durante o jogo. E eu me lembro que até falei, o Isaac é mais jogador que o Carlum Wilson ele é mais jogador, é, é, tecnicamente é muito superior. O problema é que o time, já, o time do Newcastle se formou muito para se acostumar a jogar com um atacante com a característica do Callum Wilson, que é atacante de mais força física, presença diária, o Isaac é um jogador que se movimenta mais, apesar de ter mais bola. Né? O Isaac está entrando. Ontem o Carlos Wilson que fez gol, né? O Carlos fez gol lá no finalzinho. Mas o Isaac está entrando mais no time. Então o, o, os mecanismos ofensivos estão melhorando no, no Newcastle, o time está evoluindo. E essa vitória acho que foi uma vitória para passar mensagem: que o Newcastle é, pertence a essa zona da tabela. Ele não está sobrevivendo nela depois de um bom início. E agora, até pegando um pouquinho também do gancho do Liverpool, né? A, até outro dia, quando o Liverpool estava naquela arrancada. Parecia questão de tempo para o Liverpool entrar no G4, né? Entrar na zona de classificação da Champions. Agora, o Liverpool tá bem atrás. O Liverpool tá oito pontos atrás do Newcastle e do Manchester United que dividem fazem terceiro e quarto. Sendo que o Tottenham vai jogar hoje, tem uma chance razoável de acabar pontuando, que é contra o Everton. E o Tottenham Mas tem, tem que mais já. É o, o, é, o Tottenham tem um jogo a mais, vai ficar com dois a é? mais. Mas o Tottenham pode até pular para 52, né? Que deixar, que seria 10 a mais que o Liverpool. Ou seja, o Liverpool vai ficando para trás. Brighton passou, Brentford passou e olha, essa Champions League do Liverpool que até duas semanas eu achei que era questão de tempo para voltar a acontecer, já não acho mais. É, para é, algumas coisas de pressa, né?
1: É... Muito. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, não, vai lá. o que eu ia dizer é que do próprio Newcastle, eu lembro da final da Copa da Liga com o United, que o United ganhou bem ganhado, e assim, parecia que o Newcastle tinha batido no teto antes e não ia voltar, né? Então, é, 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 por isso, é, é isso que tá interessante também, vamos ver como vai reagir o Tottenham agora com a saída do Conte, como é que o vestiário vai reagir, como é que o time vai reagir
3: também, então essa briga tá bem boa, cara. Aliás, 13 demissões de técnico na temporada, só aumentando a temp... o recorde, né? Porque já era a temporada com mais demissões. É... Alguns, alguns times ainda têm 11 jogos, alguns 10 e alguns 9, né? Para mostrar para o de o contexto, né? De quanto falta, de quantos pontos estão em disputa. Mas na prática a gente tem os dois brigando pelo título: Arsenal e Manchester City. Daí, Newcastle, Manchester United e Tottenham abriram vantagem em relação aos demais. O Biratan citou o Liverpool, que é o oitavo hoje com 42, acima tem o Brentford com 43 e o Brighton com 43. Então, você tem um gap já grande desses três brigando por duas vagas na Champions League para os demais. Se eles conseguirem manter o ritmo a tendência é de manutenção dessa disputa e aí Liverpool, assim como o Brentford e, e Brighton, fora dessa briga. O Aston Villa que subiu e entrou nessa disputa. O Aston Villa teve um momento ruim, mas agora, nos últimos cinco jogos, venceu agora o Chelsea, são 13 pontos conquistados. O Aston Villa foi para 41 pontos com 28 jogos. Um a mais do que o Liverpool, mesmo número de jogos que o Brentford, dois a mais do que o Brighton. O Brighton tem 26, o Brighton é, tem 12, 12 partidas ainda para disputar. Então, assim, a tendência agora é essa, de, de, de uma briga mais seleta por Champions League. E eu fico com a imagem do Bruno Guimarães na comemoração do primeiro gol. Até o fotógrafo, não sei quem foi o fotógrafo, né que fez uma foto, para mim icônica, assim, do Bruno, que mostra muito é, o que é a relação do Bruno com a torcida de Newcastle hoje. Né? Na comemoração do primeiro gol, ele desgarra assim, do bolinho, vira para a torcida e vibra. Quem quiser, dá uma olhada no, no Instagram do Bruno Guimarães, que ele publicou essa foto, né? ele vibra assim, com, uma, sabe, com um misto de raiva e alegria, uma conexão incrível com o um torcedor que ele tem hoje em Newcastle, para mim ele é um, é um dos grandes símbolos, ou o grande símbolo desse time, ele é para mim o melhor jogador do Newcastle, por tudo que ele já fez, por tudo que ele ainda fará na carreira, o Bruno Guimarães é um fenômeno.
0: No caso, com o pé na Champions League da próxima temporada. Vamos para a Alemanha, faltando oito rodadas, aí vem aí o clássico, o Bayern de Munique sobra. Ou seja, agora o novo líder ninguém se segura mais, Gustavo. Por favor. É, é, agora ah, o campeonato. Ah, acabou. pergunta,
1: pergunta, faz a ah,
0: pergunta. O... Faz. Atenção para uma pergunta muito difícil. O campeonato acabou?
3: Ó, eu, pelo menos, nessa temporada, eu mantive a opinião de que ia dar Bayern desde o início, mesmo no momento ruim, perdendo pontos. Eu mantive. Na temporada passada, que eu, que eu falava que o Dortmund ia brigar. Nessa, não, nessa eu não falei. E nessa, o Dortmund conseguiu brigar mais do que na temporada Brigou passada. Brigou até mas abril. Até já, o era, já, já era assim. Eu acho que vai dar Bayern. Mantenho a opinião, não muda ainda mais agora com, com a vitória do, do, do Clássico. É, vamos lá, vamos primeiro para alguns pontos específicos. Né? O que, que mudou no time? Falando da equipe, o time que entrou em campo, como jogou, como atuou, o que fez de diferente em relação ao Julian Nagelsmann. Tática, mudou o esquema tático. Nagelsmann, teve aquela volta da Copa do Mundo com três empates e aí ele muda o sistema tático para três zagueiros, uma forma bem diferente de jogar. Ele tinha dois alas, três zagueiros do Kimmich fazendo a saída ali, com dois meias, dois atacantes ocupando a faixa central. Né? Agora o, o Thomas Tuchel mudou tirou essa linha de cinco defensores, três zagueiros, voltou com a linha de quatro defensores. Tudo partia de um 4-2-3-1, mas ofensivamente é, tinha uma movimentação que não é nada de, de, de diferente. O Turro não inventou. Ele pegou um 4-2-3-1 clássico e, e olhou para os seus jogadores e tentou tirar o melhor deles de acordo com o que ele já conhece. Então ele colocou o Kimmich fazendo essa saída de bola em três com os dois zagueiros. Tinha os dois laterais, sendo que o Pavar foi o lateral pela direita, o João Cancelo ficou no banco, o Alfonso Davis começou jogando. O Goretz que era o segundo homem de meio campo, sem a bola o Bayern marcou no 4-4-2, por isso que eu insisto que o padrão era um 4-2-3-1. Com a bola o Goretz que avançava, avançava para quê? Para se posicionar na faixa central com o Thomas Miller que voltou para o time titular. E aí tem uma novidade, o Muziala foi para o banco. E aí eu não acho que é para o rendimento, o Muziala talvez seja, é, o Muziala e o Kimmich, os jogadores com o melhor rendimento no Bayern nessa temporada. Mas aí tem uma questão tática e mental. O Thomas Tuchel apelou para o seu jogador mais experiente, para o símbolo que o Bayern tem hoje, que é o Thomas Miller. Botou ele no time titular para jogar por dentro, atrás do Chopo Moting. Volta a ter uma referência no Chopo Moting e os pontas de pé invertido. Coman, que vinha fazendo o lado direito, muitas vezes Ala com o Nagelsmann, foi para a esquerda. E o Sané do lado direito. Pontas com o pé invertido, cortando para dentro. Então, assim, essas foram as principais mudanças táticas e, 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 e decisões do Thomas Tuchel em relação ao trabalho do, do do Julian Nagelsmann. Dentro de tudo isso tem o contexto do Bayern jogando na Allianz Arena contra o Borussia Dortmund pela Bundesliga que não perde desde 2014. Então é incrível é incrível o domínio mental que o Bayern tem sobre o Borussia Dortmund quando chega um jogo decisivo. É incrível isso porque o 1 a 0 sai com Kobel na falha incrível, na bola lançada do, do, do Pau Mecânico, o Kobel erro o chute e a bola entra, 13 minutos de jogo. Os últimos quatro erros, isso é uma informação até do, do ESPN Stats, né, da Opta, é, os últimos quatro erros que resultaram em gols diretamente no Clássico foram cometidos por jogadores do Dortmund. Então, assim, é incrível o peso psicológico que o Dortmund tem para enfrentar o Bayern em jogos decisivos de Bundesliga. O Do Dortmund teve um pouquinho mais de posse de bola, até 51%, contra 49%, mas o Bayern se mostrou muito cômodo, confortável, do início ao fim, como se nada estivesse acontecendo antes, como se não fosse um jogo para o Bayern assumir a liderança, como se não tivesse acabado de trocar o técnico. Foi um Bayern dominante contra o Borussia Dortmund, como estamos acostumados a ver desde 2014, para pegar essa estatística específica, que foi a última derrota do Bayern na Bundesliga contra o Dortmund.
1: Interessante o ponto do, do Tuchel, né, de falar, eu não sei nem se eu vou comemorar com os jogadores, né, nessa temporada, porque ele falou, não sinto esse time muito como o meu, né? É, na verdade não é o time dele, por mais que ele tenha feito mudanças, né? O Nagasman estava ali duas semanas atrás fazendo o trabalho dele. Então, é uma situação esquisita até enfrentar o Dortmund, né, onde ele fez um grande trabalho também. Agora, essa questão psicológica para mim é que pega, cara. Por mais claro que o Bayern é melhor, o Bayern tem um elenco que é sacanagem. Todo a gente já cansou de falar. Os caras que entram no segundo tempo são a João Cancelo, Gravenberg, Ginabre, Muziala e Sadil Mané. Esses são, esses são as cinco trocas do Bayern no segundo tempo. A gente já destacou isso na época do confronto com o PSG também. É... Mas o Dortmund, não, o Dortmund não tinha começado mal o jogo. Ele tava tocando bem a bola, o Bayern tava nervoso, sabe? Às vezes se livrando da bola, sentindo um pouquinho a pressão, até aí é raro isso acontecer. Aí o, o goleiro me dá uma furada daquela, cara. Aí o time. Eu, eu, eu juro que eu consigo entender, tá? E pra mim, falha no
3: terceiro gol também. É, porque. Quando ele espalma cara, na pequena cê, cê, área cê, ali. Você
1: começou, você tá, tá seguro, você tá bem, você pode conseguir fazer diferente. Aí acontece aquilo com 13 minutos de jogo, pô, aí é demais, né? Aí aí não adianta que o, o, o jogo fica com o peso de uma bigorna mesmo.
2: É, e é, é, sempre tem, tem recrinte de crueldade, né? Que é, assim, acho que é a forma até de reforçar. É, é, é como o Bayern de Munique se impõe ao Borussia Dortmund, né? O requinte de curiosidade é o, o, o gol ridículo que o Kobel é. toma. É, o primeiro que assim, eu, eu tô até estupefato que muito lugar tá colocando como gol contra do Kobel. É. Acho é que ele
3: toca na bola, ah, assim, mas... né? E aí... <risos> Mas é. eu também achei bizarro, porque o gol é do Pamecano, né? E
2: pra mim o gol foi do Pamecano, é um gol do meio de campo sim, do sim. Pamecano, Tem que, temos que... É, diante do, 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 do meio de campo, diante do meio de campo, inclusive, não foi nem da, 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 perto dali, foi antes do meio de campo. Foi ridículo o gol, foi ridículo, né? E... E daí o... o, o, o aquele gol... E assim, o 3x0 veio logo depois, em 10 minutos já tava 3x0. Então, é sempre com muito requinte de crueldade pra deixar muito claro quem manda na... na, na... Na, 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 nessa história toda E o
3: Biratã, você pega ó, os três gols primeiros né? Falha do Cobel O segundo jogador de bola parada né? Que você demanda atenção, posicionamento Tudo que você treinou durante a semana E o terceiro, como eu disse pra mim, falha Do Cobo no chute de fora da área Que ele espalma na pequena área e sobra nos pés do, do Thomas Biller E ele sai reclamando
2: com os jogadores Com, com seus companheiros de defesa ainda Então, é, e daí o Borussia Dortmund fica perdido Então é, é... Olha, vai ser muito difícil Depois de um jogo desse o resto de temporada não acabar levando a uma tendência do Bayern de Munique agora mais relaxado. Ainda que o Bayern de Munique tenha compromissos complicados pela Champions e o Dortmund está com o calendário livre, isso pode dar uma ajuda ao Dortmund, mas, nossa, o, o Dortmund vai ter que ter muita muita capacidade de análise até de autoanálise ali para limpar a cabeça e, e, e voltar a, a jogar firme enquanto o Bayern de Munique agora parece leve agora só se, agora que só se... apertar o... um responde o outro não
1: agora só se os adversários jogarem com a camisa do do Bar toda semana que é o é, <risos> é. Que, que põe medo no Bayern de
3: Munique O Alex oi diga só para vou fugir um pouco da pauta aqui mas só ah. para não perder o gancho a gente já cansou de falar mas Ó, 26 rodadas da Bundesliga foram disputadas, né? São, são é, 34 na, na Bundesliga, vale sempre lembrar no total. Olha a campanha do Union Berlin. Union Berlin fez 3x0 no Stuttgart. Union Berlin tem, tem. Caramba, cadê a pontuação? 51 pontos, tô puxando de cabeça, mas acho que é isso, é, né? 51, 51. É, 51. 51 pontos. 4 a menos do que o Bayern, 2 a menos do que o Dortmund. Olha, olha a campanha do Union Berlin. E é uma campanha de altos e baixos já. Então não é que, ah, embalou, 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 perdeu, putz, agora já era, agora vai cair, Leipzig vai passar, o Frankfurt que, 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 que já vinha de uma temporada forte, nada, soube lidar com altos e baixos, o União Berlim é o terceiro colocado, quatro pontos a menos do que o poderoso Bayern na Bundesliga. desliga, é incrível essa campanha do, do União Berlim, que abriu seis pontos, tem seis pontos de vantagem para o Leipzig, que é o quinto hoje o Leipzig está na briga o Champions League, o Freiburg tem 47, e aí depois o Weintracht Frankfurt tem 41, Frankfurt acho que não entra nessa briga o Champions mesmo, então, é, é incrível, é tranquilamente, e a gente já ressaltou, uma das melhores histórias no futebol europeu nessa temporada.
0: Vamos pra França? Problemas por lá, Léo.
3: Problemas, né?
1: É, deu muita polêmica, Alex, porque foi divulgado aí um documento, né, um e-mail que os árbitros receberam da Federação Francesa falando que não é para parar jogo uh, quando o jogador tiver que romper o jejum aí do Ramadã, né? Que é o, o, o jejum tradicional do, dos islâmicos. Na Premier League é, é o contrário, né? Na Premier League os árbitros foram incentivados a, olha, se o jogador tá, tá, no, tá no momento ali de, de romper o jejum Dá para o jogo, dá, dá essa possibilidade para gente, para ele, sem prejuízo para o jogo. Depois uh, você adiciona o tempo no final. E, e na França, onde há uma presença gigante, né, muçulmana, é, muitos, muitos jogadores do, do norte da África, é, por exemplo. É, isso, isso tem sido um motivo de muita polêmica por lá. É, na, na Itália mesmo, no final de semana eu fiz o jogo é, Inter e Fiorentina. E no finalzinho do jogo, o Anrabat não foi titular, o que eu até imagino que tem a ver também com essas questões, né, mas ele no finalzinho do jogo, ele o Lucas Ranieri, que também tinha entrado no segundo tempo, meio que simulou uma lesão ali para parar o jogo, para ele poder ir na beira do campo, comer uma banana, romper o jejum, quer dizer, aí você acaba meio que incentivando isso, né, os caras vão ter que arrumar artifícios para interromper o jogo, quando na verdade seria muito mais fácil e até e assim, é assim um, é um sinal de tolerância a gente fala tanto de sabe de, de, de conviver com as diferenças de conviver harmoniosamente é um negócio sem nenhum
3: prejuízo pro jogo e e, Bertose, e, a, e a, a França não precisa passar
1: essa missão essa essa tolerância essa imagem,
3: né? tolerância e empatia Bertoldo claro tolerância e empatia com os outros
1: não é Esquita, isso eu é, não terminei eu terminei 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 era, era isso assim é, no, eu, eu não vejo nenhum motivo para você não não estabelecer isso como um padrão cara
3: o Alex, Olá, vou, olhei, vou, olhei, eu vou trazer um depoimento de, de, de algo que eu vivi faz pouco tempo. É, eu tive o, 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 a sorte de estar no Marrocos no início do Ramadã, agora, uhum. deste Ramadã. É, eu jamais é, havia, esta, havia estado em um país árabe no início do Ramadã, vivendo o Ramadã e entendendo a importância do Ramadã, sentindo a importância do Ramadã, para as pessoas ao meu redor. Né? Não foi a primeira vez que eu estive em um país árabe, mas vivendo o Ramadã, sim. E eu estava lá justamente no início do Ramadã. A cultura ocidental, eu acho que ela tem muita dificuldade em entender o que é o Ramadã para o muçulmano. É um período de renovação da fé. A fé é um... um, 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 um pila... O Ramadã é um dos cinco pilares do Islã e a fé é um pilar de vida para todo muçulmano. E é um período de renovação da sua fé, mas é um período, acima de tudo, também de celebração. O Ramadã ele é celebrado pelos muçulmanos. O primeiro dia, né, do, após o fim do jejum, no primeiro dia, eu saí na, nas ruas, por coincidência, por conta de horário de trabalho, treino da seleção brasileira, eu saí tarde, então, era 11, 11 e meia da noite quase meia noite em, em Tanger as ruas lotadas lotadas sabe é... eu vi e, e conversei com, com muçulmanos e eles falando pra mim não, porque o meu filho vai começar a fazer o ramadã agora, porque o ramadã tem uma série de regras que permitem que é, é, algumas pessoas não, 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 não sejam obrigadas ninguém é obrigado, mas não claro. tenham que fazer o ramadã né? E, então, eu, eu lembro de conversar com uma pessoa... Falo, não, meu filho vai começar a fazer o Ramadã agora... A gente está celebrando isso... Conversando com, com um, um funcionário do hotel... Onde eu estava... que Nossa, essa conversa me marcou demais... É, cheguei tarde também... Isso já com o Ramadã... Já tinha começado... E, e aí eu fui no, no restaurante do hotel... porque se estava aberto... que eu precisava comer alguma coisa... E ele... Você não vai fazer o Ramadã com a gente... Aquilo me deixou tão sem graça, uhum. né, que eu falei, não, não vou. Ele falou, você deveria fazer isso um dia. O Ramadã te liberta, limpa a sua alma, te deixa muito bem, você se sente muito bem. E eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Então, assim, a cultura ocidental precisa entender o que é o Ramadã, a importância disso na vida dos muçulmanos repito as palavras que eu que eu disse agora há pouco ali com o Berto, com é, 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 para mim acima de tudo empatia né empatia eu acho que isso isso é, é, é o mais é o mais importante de tudo
2: é, eu, eu então, vejo que essa medida da, da liga francesa é para mim ela acaba seguindo um padrão de, de comportamento que que se tem adotado na França em alguns momentos sobre a questão de religião e eu acho uma abordagem bem contestável. É, há alguns anos, então alguns só, já faz alguns, já estou ficando velho, já faz, já faz mais que alguns anos, é, por exemplo, para é, é, estabelecer que a, que a escola é um espaço laico, um espaço sem, é, que não é para manifestações religiosas, estudantes mani, é, muçulmanos foram proibidos de irem às aulas é, por exemplo, as garotas foram proibidas de irem com o véu. <risos> Elas tinham que ir vestidas de forma ocidental, digamos. E isso deu muito problema. Isso deu muito. Assim, protestos e reclamações de natureza muito parecida com o que a gente está vendo agora. É, isso vale também para repartições, espaços públicos na França. Então, assim, tá bom, não pode ter a cruz. É, mas também não pode ter outro... É, não pode ter é, nenhum, nenhum símbolo religioso. Beleza. Só que a pessoa, ela não pode carregar a religião dela na vestimenta dela também. Então, por exemplo, não pode ir de véu não, é, é, em certos espaços. É, é, tipo, um estudante, assim, por quê? Porque o espaço é, não, não é permitido. Então, no final das contas, você... É, o, 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 o que você quer que seja um espaço neutro, você... É, é, acaba proibindo que a pessoa tenha uma manifestação individual dela. E, por exemplo, quando o jogador, quando você libera o jogador para poder... Você cria um, um momento do jogo em que o jogador possa é, se alimentar rapidinho porque é, anoiteceu e, e, e agora ele está liberado para comer é, de acordo com o ramadã, você tá no final das contas, você tá tirando esse, é, Você não tá transformando espaço, o, o espaço e o estádio de futebol num lugar neutro. Você tá tirando o direito do, 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 do jogador a, a, a seguir a sua religião de acordo com, uma, com coisas até básicas dela. Né? No caso, vestir o véu, uma estudante é, de sei lá, 15 anos e usar o véu na, na escola. Ou o, o caso de um jogador Eu acho que as duas coisas tem, tem, vão dentro da mesma linha de raciocínio E é uma linha de raciocínio que eu acho bem contestável Já causa é, reclamações na França Já há muito tempo Esse tipo de coisa Sempre que vem uma orientação nova Uma regra nova dessa linha Dá problema dá, é, Tem gente reclamando E eu acho que com razão e, e agora é mais uma É apenas mais uma E justamente no momento em que a Premier League ela mostra justamente o caminho contrário. E ela vai, por ser a liga mais internacionalizada do mundo, a liga com mais dinheiro no mundo, sei lá o quê, é a liga que mais e a liga que mais é obcecada com o ritmo de jogo, né? Ela se mostra muito mais aberta a isso do que a Ligue 1. E olha que assim, campo... ah, ah. e a presença muçulmana na sociedade francesa é, ma é maior do que na sociedade inglesa, Sim. inclusive.
3: Sem é. dúvida. É, e em campo o PSG em casa perdeu para o Lyon, né, Gustavo? perdeu por 1x0 pro Lyon, é, torcida vaiando o Lionel Messi, os problemas seguem no Paris Saint-Germain, temporada que já é uma decepção pelo que aconteceu na Champions League e muitos problemas, é incrível como, é quando a gente pensa no início da temporada, com a contratação do Gautier, imaginando um clima mais tranquilo no um vestiário, um técnico que lidaria muito bem com todas essas questões, é um técnico comprovadamente capaz dentro do cenário francês, as coisas desandaram totalmente é, e, a, e, os, e o relacionamento da torcida com o Lionel Messi gera ainda mais barulho e notícias de um possível retorno ao Barcelona, de uma relação muito complicada, de um, de, de, de um ambiente muito ruim dentro do clube, Paris Saint-Germain tem muitos problemas de desfalques também, vários jogadores fora, isso tem comprometido o rendimento da equipe, mas de qualquer modo a temporada já é decepcionante na Ligue 1, vai ser campeão independentemente do que tenha acontecido. Mas olha só, são cinco derrotas já na temporada da Ligue 1. O Lance, por exemplo, tem três derrotas. Sabe? É, vai ganhar, mas realmente o, o, o que tem acontecido com o PSG nessa temporada é algo que surpreende negativamente.
0: Uh, vamos para a Espanha agora, Gustavo? No meio de semana teremos El Clássico, mas essa história do Antelote com a seleção brasileira... Ainda está ali, né? Flutuando, voando, sobrevoando o Real Madrid.
3: Pois é, vamos lá. Assim, gente... bom que o Fã do Esporte que acompanha o podcast Futebol no Mundo, ele agora ele vai falar, posta, tá... vai falar isso de novo, sim, porque eu acho importante sempre ressaltar aquilo que a gente já vem falando aqui. É, o Ancelotti sempre deixou muito claro em todas as coletivas de imprensa que pretende cumprir o seu contrato até o final com o Real Madrid. O contrato dele vai até o final da próxima temporada. E ele sempre deixou muito claro também que sai do clube apenas quando o clube quiser. Beleza. Isso tá posto, tá dito várias vezes e isso é um fato. O que aconteceu de novo agora? O Angelotti admitiu que a Seleção Brasileira o quer. Sempre que a gente perguntava sobre isso nas coletivas de imprensa, ele falava, brincava, ah, não houve contato, os, jogadores do, os brasileiros do Real Madrid brincam comigo, mas é só uma brincadeira. Agora não, agora ele já deixou claro que o Brasil o quer, a CBF também já disse isso, então é, é um interesse, o interesse agora é público. Todo mundo sabe quer, que a Seleção Brasileira é, todo mundo sabe que a Seleção Brasileira quer Carlo Ancelotti. O que é. precisa acontecer Diga Bertose.
1: Não, e assim, é, normalmente ele, ele é muito mais. costuma ser muito mais diplomático, né? Bom, você tá perto, tá acompanhando aí. É, eu acho que ele tá sentindo que. Não por opção dele, mas ele não vai
3: ser o técnico do Real Madrid na próxima temporada. Né? E é esse o ponto. É. O, o, o que existe hoje aqui em Madrid? Qual é o cenário? Que é o que a gente sabe e o que mais se fala. Se o Real Madrid ganhar a Champions League, Carlo Ancelotti fica. Hoje a probabilidade maior de permanência é essa. Se o Real Madrid não ganhar a Champions League, o Caroncelotti sai. Isso é o Real Madrid. Não tô falando que tá certo ou tá errado, mas isso é o Real Madrid historicamente.
2: E olha assim, olha, eu, eu, eu vou dizer, viu, Gustavo? Mesmo se ganhar, eu tenho dúvida, viu? Mesmo Sim, se ganhar.
3: Não, não é certeza, mas a probabilidade é maior. Se ganha, Sim. a probabilidade que ele continue é maior. Se perde... Aí, aí a saída dele, a probabilidade de saída é muito maior. O cenário é esse. Não dá para gente afirmar nada, porque não tem nada decidido nesse sentido. Né? Outro dia eu participei do ESPN dos Estados Unidos. Ah, quem vai substituir o um antelote se ele sair? Se fala em Xabi Alonso, se fala em Raul Gonçalves. Mas não existe um nome certo. Assim como o Otielotti foi, de certa maneira, uma surpresa, né? uma decisão surpreendente do, do, do Florentino Pérez nesse último retorno dele. Então, o cenário é esse. Para a seleção brasileira, resta torcer. O Real Madrid, nesse final de, som... nesse final de semana, ligou o modo Champions contra o Elti, porque tem agora uma sequência... Olha valia... O Elche foi o Barcelona, o, foi isso, foi o Barcelona. é o Barça goleou o Elche e o Real Madrid fez 6x0 no, no Valladolid jogando no Santiago Bernabéu, pega agora o Barcelona nessa quarta, semifinal da Copa do Rei, depois tem Vila Real, é o Vila Real no final de semana, é, acho que é o Vila Real, e o Chelsea no, no outro meio de semana no Bernabéu, já para garantir uma vantagem no confronto de quartas de final, então é, é, se La Liga está perdida, o time agora ligou esse modo Champions, porque ó, a sequência é extremamente importante, é o que vai definir a nossa temporada, e nesse final de semana, o legal foi ver o time jogando no 4-2-3-1. Né? Partiu um 4-2-3-1 ali para 4-4-2 com o Rodrigo atrás do Karim do, do, do Benzema. O Antielotti, ele sempre quis... Sempre não, estou exagerando. Mas, é, é, nesses últimos meses, ele queria mudar para o 4-2-3-1 ou 4-4-1-1 com o Rodrigo atrás ali do Benzema. Ele não conseguia... Porque o trio de meio-campo não permitia isso na temporada passada, com Casemiro, Kroos e Modric. Nessa, sem o Casemiro e o Kroos e Modric oscilando, ele já tem essa possibilidade mais clara. Né? Então, eu acho que a gente pode ver um time um pouquinho diferente taticamente também contra o Chelsea. Contra o Barça, eu tenho dúvidas. Vamos ver. O Real Madrid tem, precisa do resultado, né? Então talvez seja, seja uma opção ofensiva que o Ancelotti tenha para iniciar o jogo no campino Olha, Léo. É, eu, eu penso que o mais legal desse jogo do Real Madrid, além
1: da fome, né, que a gente nem sempre vê no Real Madrid e na Liga, foi o time pouco, não, não necessariamente dependente do Vinícius, né, não, não foi aquele jogo que você viu, nossa, o Vinícius passou tudo por ele, ele desequilibrou, não, acho que o time coletivamente funciona, até o Hazard, pô, até o Hazard se, se, se fez vivo, né, pensa bem. E sobrou para o Pacheta no Valladolid, né? Foi pesado demais o resultado, assim. Acho que mesmo para um time que já sabe que vai perder, o comportamento do Valladolid foi de uma resignação, de praticamente deixar o Real Madrid desfilar. E para um time nessa situação é bastante inaceitável. Mas acho que como ensaio geral para o Barcelona vale, né? O Real Madrid o Real Madrid tá apanhando feio do Barcelona esse ano, né? Apanha quando joga pior, apanha quando joga melhor, uh, apanha, tomando, apanha tomando gol no final quando poderia ter feito o gol no final... Então, é, eu acho que é um jogo. É, também vai ser muito definidor nessa reta final de temporada que o Real Madrid vai produzir nesse jogo de volta aí contra o Barça. Uh, e,
3: fala, fala. Barcelona? Cara. Porque olha só, o Barça, Barça goleou, tal, mas é, o caso Negreira segue, segue pegando fogo aqui. O Barcelona soltou hoje um comunicado porque o Lavanguarda. É, que é um meio catalão, publicou uma matéria denunciando que o Javier Tebas teria apresentado uma, 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 uma prova falsa contra o clube na fiscalia, né, no Ministério Público é, da Espanha. E aí o Barcelona soltou um comunicado oficial hoje é, exigindo que o, que o Javier Tebas se pronuncie publicamente, não apenas com o tweet, como ele fez na madrugada, falando, é, desmentir, explicando o que aconteceu. O comunicado fala, mais uma vez, que o Barça é, está sendo vítima de um linchamento midiático, é, que o Barça jamais comprou árbitros, e, e, então assim, o caso, o caso Negreira segue, segue pegando fogo por aqui, é. deixa, eu, deixa eu conectar o cabo do computador aqui, que acabou de aparecer a mensagem a que a bateria enquanto
1: você faz isso, assim é sempre bom lembrar o, 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 as irregularidades cometidas pelo Barcelona não, não transformam La Liga a Federação Espanhola em instituições ilibadas e nem seus dirigentes sim. em pessoas maravilhosas né o Tcheverin então, falou é. sobre isso, né, Alberto é.
3: sim, exato o Alexander Schaeferin, presidente da UEFA, falou que, que pra, em uma entrevista a um meio esloveno, ele disse que, 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 o, que o problema é gravíssimo. Agora eu não vou lembrar, eu, eu não quero eu quero pegar exatamente o que ele falou, mas ele fala que, que, são, que é um problema muito grave o que, que ele viu em relação a isso e que na UEFA não tem nada de, de prazo expirado em relação a, a possíveis punições do tudo que aconteceu. Diga, Biro.
2: Essa história toda pode até ser um golpe... Ó... Para o futebol espanhol, assim, num curto prazo. Depois, depois acaba recuperando, né? Mas uma eventual punição do Barcelona, o Real Madrid, também nessa inconstância, esse, essa, essa, algumas incertezas em relação ao seu futuro. Porque até aí, voltando um pouquinho ao, ao, ao Real Madrid, mas pegando um pouco o que está acontecendo com o Barcelona. Daí, com o Barcelona em campo, tá? Não não é o caso Negreiras. É, eu tenho dúvida se o, se o Ancelotti não sai, mesmo se o Real Madrid ganhar a Champions League, porque no final das contas. Um, um título do Real Madrid, o título passado da, da Champions League do Real Madrid foi espetacular, mas sim teve muito de uma coisa de, 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 do sobrenatural de Almeida lá aparecendo durante a, a temporada, e se ganhar nesta de novo, há uma chance razoável de ter um pouco disso também porque no final das contas o Real Madrid é, talvez ele tenha ganhado uma semifinal muito grande, né vai, vai ter que ganhar contra o Bayern de Munique ou o Manchester City mas vai pega um Chelsea que está num momento bem ruim, talvez pegue um, um time que não vai ter tanto peso assim numa numa decisão, né? Pega um dos italianos ou, ou Benfica, mas principalmente há uma sensação de que o Barcelona é um time é um time em campo mais estruturado e que parece saber mais o que quer do que o Real Madrid. Parece um time que te, tem um está caminhando por um tá, tem um caminho e o Real Madrid não parece ter um caminho muito claro. O Real Madrid parece um time que está resolvendo seus problemas é, é, desafio a desafio. Então, eu não duvido que o Real Madrid pense em ter que refazer um, um, um projeto e talvez, é, em cima disso, até tenha, uma, tenha mudanças mais drásticas. E o Gustavo já falou até do, de possibilidade de aposentadoria do Toni Kroos, o, o Modric vai, vem perdendo Passo é, discretamente no, no time, até por uma questão física, óbvio. Na verdade, o Modric, assim, em relação ao físico, já tá fazendo hora extra, né? A gente <risos> é. não imaginava que há três anos a gente não imaginaria que o Modric ainda estivesse jogando tão bem a essa altura. Então, o Real Madrid talvez passe por mais mudanças também. Então, até imagino que o, o futebol espanhol, que há dois anos teve um período de transição dos dois, que foi quando o Atlético de Madrid até aproveitou e ganhou o título. Olha, talvez tenha alguma coisa ali para acontecer também, porque o Barcelona, mesmo não caminho bom, se tiver uma punição pesada, talvez você tem que cortar mais dinheiro ali do seu orçamento. Então. Já precisa, né? É, já precisa, é. aliás. É. Precisa vai ter que reduzir. Mais ainda. É. É. Precisa se reduzir 200 milhões, hoje, né?
3: 200 milhões de euros a folha salarial é. para a próxima temporada, se não fizer mais palancas. Essas alavancas econômicas. É, tá, tanto tá, assim. Conf...
2: 200 milhões de euros, assim, ano é da temporada inteira, né? Só para. Não isso, é 200, 200 milhões por mês. Né? Do... Teve a
3: confusão do
1: Gavi, né? Que, que voltou até a inscrição do, do time B, porque o Barcelona tinha entrado com uma liminar para poder inscrevê-lo no novo contrato, né? Aí tá até tá uma confusão lá, o Gabi, como é que é? Fica livre no fim da temporada, porque o contrato dele não vale, aí começaram a pipocar umas, umas histórias de que ele estaria jogando irregular, mas não tem nada disso, enfim, é só pra ver que tem... Aí tá falando em voltar o Messi, cara, <risos> tô pensando que... como, velho? Quer dizer, que mundo vive, né? Então, o não, 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 começou
3: que... a falar de, ah, de voltar por amor ao futebol, amor ah, ao ah, tudo, uh -huh.
1: tudo, tudo bem que ele, ele não deve estar nada feliz sendo vaiado, o cara saiu ah. das pessoas perseguindo ele nos restaurantes, de Buenos Aires para poder vê-lo de perto para ser vaiado em Paris. Mas é, não existe mágica no futebol também, né? É, é rasgar
0: dinheiro ninguém rasga, né? Uh, vamos para a Itália agora com dois resultados surpreendentes. O Napoli foi goleado em casa pelo Milan, foi atropelado. E o Verona perdeu mais uma. Está com o pé na cova, né, Léo?
1: Puxa, perdeu para a Juventus, né? Perdeu de 1x0 ali, aquele 1x0 clássico. E essa Lenitana, com o professor Paulo Souza, que se diga, né? Come 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 começou a reagir, né? Pontuando aqui e ali. Então, é, vai ficar difícil. Mas os, os 4x0 de, de, de Nápoles, olha. Uh, não dava para imaginar, né? Tudo bem que o Napoli já tinha perdido em casa para Lásio, né? Uh, uh, não foi a primeira derrota em casa. O clima estava esquisito, porque a torcida está protestando, os organizados estão protestando contra o preço dos ingressos contra o Milan na Champions, que o mais barato é noventa, 90, 90 euros, tá? 90 euros e. e, e... Bom, é, isso é, bom, isso é, é pesado, né? O mais barato Nossa! Na, na, na curva. E, e mesmo naquela. naquela na, sabe aquela. Sabe aquela, aquela aquele, aquele lugar do, 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 do antigo São Paulo, do Maradona? Lá embaixo, que nunca tem ninguém porque não dá para ver o jogo? Até aquele, até aquele setor ali é 90. Eles brincam Nossa. que é o setor, é o setor do, 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 dos, dos cegos. Porque não, não, dá pra, não dá pra ver o jogo ali. Então, a torcida fez uma greve de silêncio. Fez festa fora do estádio, mas dentro o clima tava meio esquisito. Claro que não é isso que justifica o resultado, né? O Milan foi muito bem. Acho que conseguiu marcar bem o Quaratesqueira, sempre dobrando a marcação, ajudando o Calabria. Rafael Leão voltando a jogar do lado. Fez um jogo que não fazia, havia muito tempo. Pô, o Salemeckias parecia o próprio Maradona, driblando todo mundo e fazendo gol. É... E, é, acho que, assim, é, é um tá ligado pra Champions, né? É, acho que é... a gente tratou muito como um sorteio bom, o De Laurenti falou uma coisa com a qual eu não concordo. Antes do jogo, ele falou: "Cara, a gente não devia ter que pegar um time italiano na Champions, pô. É competição internacional, né? Não quero ter que jogar três vezes com o Milan no mesmo mês. E se tivesse na, se fosse na Copa Itália, seriam cinco. Eu não concordo que em alguma hora você tem que se enfrentar, né? Já é quarta de final, pô, não tem muito o que fazer. Mas ele tem essa opinião de que não é legal enfrentar um time uh, do, do seu campeonato aí na Champions League. E fica o alerta, né? Porque claro que cada jogo é uma história, mata-mata, mas acho que acho que o Milan demonstra que, que é capaz de fazer um jogo como esse, como, como já fez outros grandes jogos, esporadicamente, numa temporada muito irregular. Mas eu acho que para o campeonato esquece, né? O, o Napoli vai ser campeão, a questão é quando. A gente, a gente só sabe agora que não vai bater o recorde de pontos da Juventus, 102. Mas não muda nada no campeonato, a questão é, é o que isso vai implicar no confronto da Champions, né?
2: É, foi, foi, um, jogo, foi um jogo bem estranho, né? Porque o, o Napoli, de fato, entra meio dormindo em campo, o, o Napoli não entrou tão ligado, é, talvez muito relaxado, talvez por causa da, da questão dos protestos, então o time perde um pouco o foco. E o Milan faz 2 a 0 muito rápido, né? Dois gols em questão de 5 seis 6 minutos ali de intervalo, do primeiro para o segundo... E, e daí o Napoli acorda E daí tem um período em que o Napoli Até equilibra o jogo e dá impressão De que pode diminuir e voltar a partida Ali é a segunda metade do primeiro tempo E o começo do segundo Só que daí o Rafael Leão Que de fato estava num dia de ele, Acho que ele achou que estava na temporada passada né Porque ele começou, jogou com o Mundo na temporada passada Ele vai lá, faz o terceiro E daí o, daí o Napoli sentiu Daí o Napoli sentiu demais o terceiro gol, aí baixou a guarda, acho que todo, todo nível de concentração que o Napoli estava gastando ali para tentar recuperar foi por água abaixo naquele terceiro gol, daí vem o quarto e de ter vindo o quinto, o sexto, o, o Milan saiu perdendo o gol, é, foi um jogo bem estranho, eu, eu até acho que isso não carrega, é, carrega mais uma do ponto de vista psicológico, mas não carrega tanto em relação ao que um time é, em relação ao outro para os confrontos da Champions, é, acho que é, 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 são outros confrontos totalmente diferentes agora o Milan vai ganhar um pouco mais de confiança, né? o Napoli que vem passando o trator em todo mundo na temporada o Milan poderia chegar e falar, nossa, esses caras aqui são, são muito bons, agora o Milan tem um 4x0 ali no currículo o Milan talvez chegue com um pouco mais de confiança para pegar o Napoli. É, o Napoli podia ter evitado ressuscitar <risos> o Milan, né? O, o Milan que tem oscilado tanto, só tinha um ponto nos, últimos, nos três jogos anteriores, daí o Napoli vai lá e, e, e por um jogo ali que as coisas acontecerem errado acaba ajudando a, a dar um novo ânimo para o Milan, o Napoli podia evitar essa fadiga ali, vai, vai, agora talvez tenha que trabalhar mais para passar na Champions do que tivesse normalmente.
0: E agora vamos para onde, Gustavo? Grécia e Turquia, pode ser? Grécia e Turquia, sim, pode ser, é boa, são boas viagens, né, Léo?
1: É, são, são adjacências do mundo Hoffman original, né, é, não, não entra na cortina de ferro não, mas tudo bem, já, já, o mundo Hoffman, nessa altura do campeonato, já não, já não tem fronteiras também, né? então podemos ir para lá, para Gustavo falar para a gente como estão estes
3: campeonatos, certo? Então vamos embora,
1: mundo Hoffman!
3: Pô, se até a Arábia Saudita né, foi incluída já no, no mundo... Ah, bota, escuta, antes que, eu
0: esque... antes que eu esqueça, Gustavo, desculpa. Semana passada tivemos Diga. a estreia do Beratã Leal na vinheta, né? Do Hoffman entrevista. Muito obrigado. Bem? <risos> foi bem? Foi bem, foi bem, né? Foi ah, bem, no improviso. No, no, não tava é, eu não esperava ter que fazer. Não, mas, é, foi no improviso. A pedido aliás, do Jô,
3: que ele fez? Ah. Aliás, baita entrevista legal com, com o Jaime, que atua na Indonésia. Pô, muito, muito bacana conhecer o Jaime. Zagueiro do Brasil. Dessa vez você solo. acertou o
1: país do time dele, né?
0: Acertei, acertei. acertei, <risos> tá bom. acertei
3: essa vez, não. <risos> não, essa foi, essa foi tranquila. Vamos lá, essa eu fiz até anotações aqui, porque, meu, aconteceu tanta coisa que foi difícil definir, na verdade, o que falar aqui no, no, no mundo Hoffman, porque teve. Na, na Dinamarca, o Copenhague assumiu a liderança, teve início do campeonato sueco. Só não, só não coloquei também o campeonato sueco, a Osvenskan, porque tem jogo hoje, segunda-feira, do atual campeão do Haken. Então a gente deixa para falar depois do Campeonato Sueco. Mas vamos lá. Começando pela Grécia. Passando rapidinho. Panathinaikos empatou em 0x0 com o Volos. Panathinaikos do Bernardo, ex-Atlético Mineiro, caiu muito de rendimento. Muito nos últimos, nas últimas rodadas. Parecia e era o grande favorito ao título pelo que fez ao longo de toda a temporada, mas são duas vitórias e três empates nas últimas cinco rodadas. E aí você pega o um rendimento forte do AEK temos uma briga pelo título no Campeonato Grego, que está na reta final, naquela, o Campeonato Grego separa, né então você tem a fase final ali com seis primeiros colocados. O, Para... o AEK venceu o Pauk por 1x0 e foi a 63 pontos, mesmo a marca do Panathinaikos, só que tem vantagem nesse momento no confronto direto, por isso é o primeiro colocado do campeonato do Matias Almeida, é, treinador argentino da equipe. E o Olimpiakos está logo atrás também. O que teve altos e baixos, Marcelo chegando, saindo. É, 60 pontos então, uma briga no Campeonato Grego nessas últimas rodadas, essa fase final, vai ser bem legal, principalmente com a EK, Panathinaikos e Olympiacos O pau que ficou um pouquinho para trás com 57 pontos, 6 pontos de diferença ali para Panathinaikos e a EK. Então, briga bem, bem, bem legal no Campeonato Grego. Mas, olha só, final de semana teve as goleadas de Real Madrid e Barcelona. 4x2 do, do, do Bayern contra o Dortmund, esse 4x0 do Milan contra o Napoli, o Lyon desbancando o PSG, é, a goleada do City contra o Liverpool. Jogo bom não faltou no final de semana, pois o melhor de todos aconteceu na Turquia. E eu explico e confirmo isso. Vamos lá. Campeonato turco, neste momento. Galatasaray tem 63 pontos, o Fenerbahçe 54 e o Bexique tá 52. No sábado, o Galatasaray já tinha vencido, então já tinha é, garantido ali o aproveitamento da rodada, fez 2x0 no Adama Dermisporo o, o jogador norueguês e o Zaniolo do jean -Odi, fez, é, fizeram os gols, os dois gols no do finalzinho, nos últimos minutos do jogo garantiu, o Galatasaray garantiu os 3 pontos. No domingo, Teve o clássico, Fenerbahçe e Bexictas. No Chucru Sara é a o quê? casa. Chuchu, do, Sei lá, deixa pra lá. Melhor, melhor ficar com essa que já, já foi. Sara se não <risos> me engano, a pronúncia correta. Casa do Fenerbahçe. Fenerbahçe do Bilharão, que foi titular. O que, que aconteceu nesse jogo? O, o Fenerbahçe começou melhor, pressionando, criando oportunidades. E aí, aos 41 minutos do primeiro tempo, o Enervalência cobrando pênalti. Fez 1x0. O pênalti já foi extremamente polêmico. Tem um moleque lá no, no, no Fenerbahçe, o Arda Güler. Ele tem 18 anos só. Anotem o nome dele. Ele é craque. O moleque é bom demais de Peraí, bola. Como é que... Desde...
1: Peraí, deixa eu. Como é que é o nome? Arda, Arda
3: Guller. O tem o aquele gulinho, trema no U, não? Tem a
1: trema. Tem, tem. Tem, tem, Guller, tem a trema. Guller. Arda
3: Güler. Tá, tá já anotando. Ele, ele é estremo. Salva, tô dele, salvando no bloco de Guller, notas aqui. Pode salvar. Anotem o que eu tô falando. Esse moleque vai dar jogador. Ele é muito bom, 18 anos só, camisa 10 do Fenerbahçe, carregando já a camisa 10 do Fenerbahçe nas costas. Ele, ele deu uma cavada no pênalti, para mim não foi pênalti, mas a arbitragem confirmou. O pênalti foi super polêmico já, e o Ener Valência fez o gol aos 41 minutos do primeiro tempo. Antes disso, um dos personagens da partida tinha entrado em campo, o brasileiro Wellington, ex-Coritiba e Flamengo, é, pelo Besiktas. Ele entrou aos 11 minutos do primeiro tempo, é... substituindo o Sumut, que saiu machucado. Ele entra aos 11 minutos. Aos 30, ele recebe um cartão amarelo, numa confusão ali na grande área. Sai o gol do, do Fenerbahçe, vamos para o intervalo. Volta o segundo tempo. Aos 6 minutos, uma bola longa para o Valência, cara a cara, para fazer o segundo gol, o Wellington Pá, derruba o Ener Valencia dentro da grande área, recebe o segundo cartão amarelo, vermelho, vai para rua e o Ener Valencia tem o pênalti para fazer 2 a 0 no início do segundo tempo e pô, praticamente decretar a vitória do Fenerbahçe, que já tinha um jogador a mais em campo. Ele bate para fora. A partir daí, a sequência de fatos é absolutamente insana. Insana. Foi o jogo do final de semana. Aos 3 minutos, o Chenk Tozum, centroavante turco que estava no Everton até pouco tempo, ele consegue o gol de empate. Logo depois, aos 17, um lançamento, ele bate cruzado, 2x1 um para o Besiktas. A torcida do Fenerbahçe, que lotou o estádio, não acreditava no que estava acontecendo. O Fenerbahçe vai para cima, pressiona, busca o gol de empate com um jogador a mais, e aí aos 30... O Nathan Redmond, em inglês, é Southampton, num contra-ataque, chuta de fora da área 3 a 1. Nisso, o estádio inteiro já estava assim, perplexo com o que o, o, o Bexicas faz conseguia fazer em campo. E aí, no finalzinho, o, o Abubacar que voltou para o Beşiktaş nessa temporada, depois o Cristiano Ronaldo foi para o Alnácer, o Abubacar saiu de lá e voltou para o fez o quarto gol, o Abubacar que foi xingado para caramba pela torcida do, 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 do Fenerbahçe, ele faz o quarto gol aos 46 minutos, depois deu tempo ainda para o Cavet descontar para o Fenerbahçe, o jogo terminou 4x2, uma das viradas mais incríveis que eu já vi pelo contexto, pelo tamanho do jogo e o clima dentro do estádio, depois que sai o quarto gol, do Abubacar, a TV turca, ela vai pra arquibancada e mostra torcedores do Fenerbahçe aplaudindo. Para vocês entenderem o, 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 o quão perplexa ficou a torcida dentro do estádio, diante do que aconteceu. Foi um jogaço, meu. Foi, foi espetacular esse jogo. Turquia é demais, né? Uh,
0: é isso, mais alguma coisa? Chega, né? Falamos bastante hoje, tá bom, né? Vamos embora, porque é semana de Libertadores de sul-americana, de muita coisa boa uh, nos
1: canais ESPN. Valeu, Léo. Valeu. Devo falar um pouquinho de tudo, né? Só avisando que tem brasileiro novo chegando no futebol europeu, Arthur, lateral direito da América Mineiro, seleção sub-20, convocado agora para a seleção principal, anunciado pelo Bayer Leverkusen, se junta aí ao time das Aspirinas em julho.
0: Leonardo Bertoz estará quinta-feira em Tigre e São Paulo.
3: Tchau, Gustavo. 7 milhões de euros, o Bayer Leverkusen pagou a América, publicamos isso no final de semana, ele assinou o contrato ontem, no domingo, depois de realizar exames médicos em Belo Horizonte, uma delegação do Bayer Leverkusen viajou para BH, fez uma ponte aérea ali rapidinho, bate-volta só para fazer os exames, assinou o contrato, cinco anos de contrato, o América terá 10% de uma eventual negociação ainda no futuro lateral de 20 anos, convocado agora pela seleção brasileira principal com o Ramon Menezes, isso fez o valor subir, tá, do negócio. O, a, as conversas entre Bayern Leverkusen e América tinham se iniciado há dois meses, logo ali após o sul-americano sub-20, quando o Arthur foi campeão com a seleção brasileira e se destacou. E aí a convocação fez o preço subir deu um entrave ali na negociação, o Wolfsburg também queria o Arthur e o LA Galaxy chegou a conversar com, com os representantes dele, mas no final das contas fechou com o Calegari do Fluminense é isso, abraço, até quinta-feira
0: até quinta-feira, vai falar muito de Real Madrid, de Barcelona e Real Madrid, o jogo será na quarta-feira, Vira bom feriado para você, hein?
2: Opa, é feriado de folga, você vem não tive o carnaval tem a Páscoa
0: então aproveite, uh, é isso podcast futebol no mundo, 221 a semana está só começando, na quinta-feira estaremos de volta, tchau o podcast futebol no mundo é um oferecimento de Ford, Motorola Betfair.net Claro e Sal de
3: Fruta Eno